0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
1: Ja, zeker leuk dat je luistert. En alweer podcast 7 in deze derde seizoen van de CGO-podcast. En wat superleuk dat je er weer bij bent en dat je weer luistert. En uh, ja... Ook nu hebben we weer een prachtig onderwerp, vind ik zelf altijd. Want ik ben gek op kinderen en daar gaan we het ook over hebben vandaag. Geloofsopvoeding bij kinderen. Hoe werkt dat? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Hoe ontwikkelt het zich? Welke leerstijlen zijn het? Diversiteit? Nou, noem alles maar op. Het zit er allemaal in. Hopelijk ook weer met heel veel praktische tips. En daar heb ik alle vertrouwen in, want mijn twee gasten die hier bij mij zitten... die zijn wel praktisch ingesteld allebei. Dus dat moet volgens mij gaan lukken. Allereerst collega Gerrianne, Hoi. Oh, ik zal je even aanzetten. Hallo. Ja, dat gaat helpen. Het
0: is wel zo gezellig.
1: Ja, precies. Um, wat, wat heb jij met kinderen?
0: Wat ik met kinderen heb? Uh, ja, ik vind kinderen ook leuk. Om, ja, Ik heb ooit de babel gedaan, dus uh, het is ooit leidend geweest in mijn uh, studiekeuze.
1: Ah, kijk eens aan. Nou, mooi. En uh, onze gast van vandaag is uh, Petra, Petra Kiks. Kun je jezelf even voorstellen, Petra?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben Petra, ik ben getrouwd, moeder van drie grote kinderen, volwassen, althans ze denken dat ze volwassen zijn. En ik ben jeugdelijk bij Kerkput.
1: Kijk, helemaal mooi. En ook in nieuw danigheid veel in kerken te vinden, ook om te adviseren over, onder andere waar we het vandaag over hebben, over kinderen. Nou, daar gaan we het zo over hebben, maar naar goed gebruik beginnen we natuurlijk eerst met onze ijsbrekerrubriek.
0: Believe it or not.
1: Want jij hebt een verhaal bij je, Petra. En we gaan het deze keer ietsje anders doen, verklapte je net al. Uh, dus we gaan. Uh, uh, je gaat een verhaal vertellen en aan ons is het eigenlijk de taak van uh, hoe loopt het af.
2: Ja, klopt. Het is een paar jaar geleden dat ik uh, in de gemeente waar ik als jeugdwerker werkte basiscategese gaf. Dus voor de kinderen van groep 7 en 8. En uh, alle kinderen waren uitgenodigd van die kerk. En op de middag dat het begon kwamen ze allemaal een voor een naar binnen. En iedereen die zei netjes gedacht stelde zich voor en er was één knulletje... Jaar of elf. En die zei tegen me, hallo, ik ben die en die. En ik kom maar twee keer, want ik hoef maar twee keer van mijn moeder. Ik zei, oh, oké. Okay. Jij zat hier en dan nou kom ik niet meer, want ik vind er niks aan. Nou, goed. Oké, okay. ik zei, dan gaan we twee keer proberen. Nou, hij heeft meegedaan. En uh, aan het einde van die uh, basiscategorie deed ik altijd een quiz. Elke week een uh, Bijbelse quiz. Twintig vragen, twee teams. Moesten ze naar de bel rennen. Er hing een scorebord op. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik maak hem teamkapitein. Dus ik zei, jij bent de leider van het, uh, jouw groep en jij mag uh, jouw groep leiden met, uh, met de quiz. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hartstikke fanatiek. Hij zegt, maar je hoeft niet te denken dat ik terugkom hoor, want ik hoef maar twee keer. Nou, is goed. Tweede keer, wie kwam er binnen? Hetzelfde jongetje. Hij zegt, dit is de laatste keer, want ik hoef niet meer van mijn moeder. Dat leek bijna een soort mantra. Ja. Ik zei, nou, dat is goed. Weer de quiz gedaan. Weer een fanatiek. Hij een andere teamleider uitgezocht. Hij zegt, want de volgende keer kom ik niet meer, want ik hoef niet meer van mijn moeder. Tot zover. En, de, en
1: de grote vraag is dus, wat, wat gebeurde er, er keer, keer drie? Nou, Juist. dat gaan we aan het eind horen. Uh, Gerianne, doe jij eens een voorspelling? Wat denk je?
0: Ik denk dat hij de derde keer is gekomen. Omdat hij te fanatiek is.
1: Oké. Okay. Ik denk ook dat je het verhaal niet zomaar vertelt. Dus er zal toch een bepaalde boodschap in zitten. Uh, misschien dat hij dan niet meer bij de club kwam, ga ik dan voor. Maar wel op een andere manier betrokken raakte nog of zo. Dat zou ook zo natuurlijk ook nog kunnen. We gaan het strakjes horen. En dan gaan we het over hebben. Het um, is natuurlijk zeg wel iets over wat geloofsopvoeding is. Hè? Ook zo'n verhaal. Ja, zeg maar, wat is het belang ervan? Welke rol spelen ouders erin? Dat zijn natuurlijk allemaal dingen. Nou, om bij het eerste te beginnen. Wat is het belang volgens jou van geloofsopvoeding, hè, Petra?
2: Het belang is sowieso dat als je kinderen hebt... en zeker als ze gedoopt zijn... dat je belooft dat je je kinderen voor zal gaan in het geloof. Dus het is ook een opdracht die je hebt. Het is niet zozeer iets heel vrijblijvends. En het belang is, denk ik niet zozeer, ik denk dat voor veel ouders misschien het wel is van... hé, hey, we willen graag dat ons kind in God gaat geloven. Dat hij zich netjes gedraagt, dat hij naar de kerk gaat... Uh, dat hij zich volgens de regels uh, leeft en zo. Dat ik gewoon het nette volwassenen aflever aan het eind van de, van de rit. Terwijl voor mij, denk ik, is het veel meer van ik gun het ze zo. Ik gun het ze dat ze de Heer Jezus leren kennen... en dat ze hun leven niet alleen hoeven te leven. Dat is eigenlijk ten diepste wat je je kind kunt. En hoe die dat doet... Nou ja, oké, okay. daar ga je. Dat is de geloofsopvoeding, denk ik. Dat is zoeken. Dat is bij elk kind is dat verschillend. Maar dat, dat het geloof gunnen, dat, dat vind ik de, de geloofsopvoeding.
1: Ja, want je zegt hè, dat ontwikkelt zich. Dat gaat ook niet in elke leeftijdsfase hetzelfde. Hoe gaat dat bij uh, Kun je al wat doen bij baby's, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat denk ik zeker wel. Ik denk dat, weet je, ik, ik neem altijd die, die piramide van Maslow, een psycholoog uit Amerika, heb ik dan in gedachten. Dat De onderste basis is eigenlijk behalve eten en drinken, dus gewoon de fysieke zorg die je aan een baby geeft, is vertrouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je, dat je kinderen een vertrouwd gevoel geeft. En, en dat begint er al mee, zelfs in je zwangerschap. Maar ook als ze nog heel klein zijn, dat je voor ze zingt, dat je voor ze bidt, dat ze weten dat ze veilig en geborgen zijn. Hoe wil je ze leren dat ze veilig en geborgen bij God mogen zijn als ze dat gevoel niet kennen? Dus ik denk dat we daar ook een taak in hebben.
1: Dus dat is eigenlijk dan al voorbeeldfunctie, zeg je?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja.
1: Ook al lijken het baby's die nog niks door hebben. Maar ja, dat is dat, niet zo.
2: Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat dat. Ze zeggen wel eens eerste duizend dagen van een, van een kind zijn ontzettend belangrijk in hoe het verder opgroeit. Dus ik denk dat die duizend dagen ook heel belangrijk zijn van hé, hey, wat leer je een kind aan vertrouwen, aan geborgenheid? Dat ze het niet alleen hoeven te doen. Dat wil ja. je eigenlijk een kind leren. Ja. En dat ze ja. zich veilig aan iemand over kunnen geven.
1: Die ook voor ze zorgt en de uh, ja. ja. poep poepluier weghaalt en af en toe. Ja,
2: ja. ja. ja.
1: ja. En, en daarna, hoe ontwikkelt het zich daarna verder? Als ze een jaar of uh, vier zijn, zijn kleuter?
2: Ja, dat is altijd grappig. Want dan, dan, dan gaan ze natuurlijk... Kijk, tot een jaar of vier zijn ze nou niet meer helemaal thuis. Want tegenwoordig gaan kinderen natuurlijk ook naar de kinderdagverblijf... of naar de peuterschool... Maar als ze vier zijn, dan gaan ze echt naar school... en dan krijgen ze een eigen leventje naast jouw leventje thuis. eigenlijk Naast jouw eigen gezin. En dan horen ze andere dingen, dan uh, zien ze andere dingen... dan leren ze andere dingen. En dan worden het al een beetje eigen, eigen mensjes. Mm -hmm. En dan wordt jouw taak als opvoeder... wordt daarin ook al een stukje anders. Je moet zelf iets meer loslaten. En je moet meer gaan begeleiden. Dus het is eigenlijk... Opvoeden is volgens mij... Net als situationeel leiderschap. Aan het begin is het heel erg sturend en, 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 en duwend eigenlijk. En je moet steeds verderop moet je een stukje meer loslaten. En begeleid je nog wel. Maar doe je het ook samen met anderen. En, en kan het kind, mag het kind ook steeds meer zelf gaan doen.
1: En hoe werkt dat uh, door in de geloze opvoeding?
2: Uh, mag ik met een voorbeeld duidelijk ja, geven? Ja, Wij woonden in, uh, in Zuid-Limburg uh, toen onze oudste nog klein was. Die was drie, net drie. En die zat op de peuterschool. Maar in Zuid-Limburg heb je niet zoveel christelijke peuterscholen. Dus die zat gewoon op een openbare peuterschool. En toen was het begin november. En toen zeiden wij tegen elkaar van... Weet je wat we moeten gaan doen? We moeten het kerstverhaal gaan vertellen. Want als die op school komt... dan hoort hij over de kerstboom en de kerstman en cadeautjes. Maar niet het verhaal wat wij hem graag willen leren. Dus ik heb een toen we even op de Veluwe waren... een boek gekocht met luikjes en het kerstverhaal, het bijbelverhaal. En wij hebben weinig geïndoctrineerd, elke avond voor het slapen gaan... het kerstverhaal tegen Jop vertelt. Nou, het werd kerst, hij ging naar het kerstfeest van school. Inderdaad, kerstboom, cadeautjes, kerstman die kwam. En ik kon hem ophalen na die tijd. En de juf zegt, ik moet je even wat vertellen. Ik zeg, wat dan? Nou, zegt ze. Het was zo bijzonder. We zaten met al die hummeltjes in een kring. En ik vroeg, wat is kerstfeest? En Pietje zei de kerstman, en Jantje zei cadeautjes... en Marietje zei uh, sneeuw... En toen vroeg ze aan Job, Job wat is kerstfeest? En Job die kon broeds het hele kerstverhaal vertellen. <lacht> wat ik daarvan geleerd heb is dus dat je heel goed na moet denken... in welke omgeving is je kind? Dus wat ga je zelf vertellen? Onze andere twee kinderen zijn hartje Veluwe opgegroeid... christelijke school, school en heel de reutemeteut. En onze jongste heeft er geloof ik tot zijn zevende over gedaan... om het verschil tussen kerst en paas te ontdekken mm. of te onthouden. Omdat ik eigenlijk dacht van nou dat gaat eigenlijk wel vanzelf... Ja, ja, ja. Snap je? Dus je moet gewoon heel goed nadenken van... hé, hey, wat ga ik vertellen? En wat wil ik echt dat mijn kind leert en weet?
1: Want dat is sowieso wel een tip van... ga er niet vanuit dat alles vanzelf ja. in de plooi valt.
2: Ja. ja, zeker.
1: En kinderen hebben op die leeftijd ook nog een rijke fantasie. Ja. Kun je daar nog wat mee?
2: Ja, tuurlijk. Je, het is heel leuk om daarmee te spelen... en um, kinderen juist in die fantasie het, het te laten verwerken... Ik bedoel, het verhaal van de verloren zoon heb ik wel eens uit laten spelen bij kinderen. En ik zie nog dat meisje zitten. Oh, was ik maar bij de fistics van mijn vader gebleven. Weet je, dan, maar dan is het heel mooi. Want dan betrekken ze het hele Bijbelverhaal in hun leefwereld. Hm. En dan gaat het voor hun leven en wordt het voor hun realiteit.
1: Ja, fistics zijn natuurlijk erg lekker. Dat is Tuurlijk, ja. ja, ja. Absoluut. Hoe heb, hoe heb jij dat beleefd, Gerrieanne? Uh, als kind zijn, weet je dat nog? Hoe je ouders met... Uh, geloof bezig waren en dergelijke.
0: Nou, wat ik, uh, daar heb ik laatst ook met mijn zusjes over gehad. Wij hebben thuis, kregen we altijd een dag in de week... waarop je mocht bidden of danken na het eten. En dat mocht gewoon zelf bedacht zijn. Of het onze vader. Of op een gegeven moment kwamen we erachter... dat in het uh, liedboek voor de kerk ook voorbeeld gebeden waren. Dus toen waren we heel stoer. Met mooie <lacht> woorden zeiden we die gebeden op. Maar de grap is dat in onze tienertijd... de vraag op kategorisatie altijd kwam... wie wilde met ons afsluiten... dat bijna geen enkele... Jong of meisje uit mijn groep dat durfde te doen. Behalve dat wij dat altijd deden, omdat we dat van huis uit gewend waren. En heel veel tieners zeiden: Oh ja, nee, dat doe ik thuis ook nooit. Dus dat doe ik ook niet in de kerk. Voor mij werd toen heel erg duidelijk: van, Oh ja, wat je als kind meekrijgt, dat neem je mee ook naar je tienertijd. En het is niet dat je inderdaad. thuis is de veilige plek waar je bijvoorbeeld kan leren bidden. Uh, dat wordt op school ook vaak niet gedaan. Dat doet de juf of de meester.
1: Dus vooral veel zelf doen ook?
0: Ja, dat denk ik ja. wel. Ja.
1: Nee.
2: En het niet erg vinden als het niet gaat op de manier zoals jij het geleerd ja. hebt. Of zoals jij vindt dat het goed is. Hm. Maar God vindt volgens mij veel meer goed van kinderen dan dat wij vaak denken.
1: We plakken er misschien te snel onze eigen visie op.
2: Ja, en vooral onze eigen grenzen. Hm. Ja. Nou, dit hoort toch niet, of dat is toch ja. niet netjes, of nou nee. Ja, maar als dat de manier van het kind is, laat maar.
1: Ja, en laat dat ook maar gewoon groeien dan. Ja. Hey, en dan uh, als ze een jaar of acht, uh, negen zijn, wat uh, <coughs> gebeurt er dan?
2: Ja, dan worden ze nog meer hun eigen, uh, hun eigen mensje eigenlijk.
1: Mm -hmm. Want hoe werkt het zeg maar, dan door in de gloze voeding bij die leeftijd?
2: Um, die leeftijd van rond de tien jaar is, is denk ik een hele belangrijke. Weet je, aan de ene kant... Ze zitten een beetje tussen tafel en vet. Aan de ene kant zijn het echt nog kinderen die heel veel sturing nodig hebben. Die ook heel veel begeleiding nodig hebben van wat wel en goed is. Dat kunnen ze zelf nog niet altijd of heel vaak niet beslissen. Tegelijkertijd zijn het bijna ook al prepubbers die zelf gaan denken... en die ook willen gaan experimenteren. Dus geef ze daarvoor de ruimte, maar zet je grenspaaltjes neer. Ze hebben grenspalen nodig tot hoe ver ze kunnen gaan... Um, en dat gaat over naar een kerkdienst, maar ook over hun gedachten en, en hoe ze over dingen praten. Het zijn ook een leeftijd waarin heel veel kinderen meer in zichzelf gaan. Dus niet meer dat flap uitruggen wat ze als, als jong kind hebben, maar meer dat het meer van binnen gaat spelen. En zorg gewoon dat je dan beschikbaar bent. Hmm. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: En durf grenzen te stellen. Dus ook. En
2: durf grenzen te stellen, ja.
1: Want dat geeft natuurlijk wel eens En ik zelf ook wel, dat je soms denkt van... Oh, dat wil je eigenlijk niet. Je gunt een kind uh, alle vrijheid van de wereld, maar dat is dus niet per se altijd goed.
2: Nee, want ik denk dat veiligheid ook
0: grenzen aangeeft, ook ja. niet in de geloofsontwikkeling.
1: Welke hm. ja. grenzen vond jij vervelend vroeger, Gerianne?
0: Ja, wij mochten niet sporten op zondag.
1: Oh ja. Ja, ze zitten heel leuk bij de lachen. Dat kun je natuurlijk op die podcast niet zien, maar... Mm -hmm. ja, dat vond je echt vervelend?
0: Ja, dat begreep ik ook nooit zo goed. Waarom dat niet mocht, want we mochten wel wandelen, maar je mocht dan niet skileren of uh, volleybal of wat dan. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay.
1: Heeft dat nog een bepaald effect gehad dan? Of later? Of heb je, heb je dan niet de neiging bijvoorbeeld om, zodra je dan voor jezelf mag beslissen, dan ga ik het juist wel doen?
0: Nee, want ik ben ook heel loyaal. Dus <laughs> kom ik daarmee in de klins. In de, in de nee, dat heb ik nooit gehad. Maar wel dat ik, dat ik me toen realiseerde van, het werd ook niet zo goed uitgelegd. Dus dat het ook heel belangrijk is dat je wel weet waarom bepaalde regels zijn. Hm. Um, en dan heb je er denk ik ook meer rust over. Dit was wel altijd een beetje uitproberen van oh, misschien mag het deze zondag wel. Ja, ik denk dat in die fase ook uitleggen heel erg ja, belangrijk ja. is. Van ik vind dat dat niet mag op zondag, maar waarom dan? En dat daarom, daar ben je op dat moment niet, uh, niet tevreden mee altijd.
2: Maar
1: dan moet je dat als ouder dus ook wel helder hebben. Uh.
0: Ja, klopt.
1: Dus het vraagt ook, ook iets van jezelf.
2: Ja, ja. Nou, weet je, wij hadden vroeger als regel, wij moesten gewoon een rok gaan op zondag. Ik was niet zo erg van de rokken. Maar er was gewoon geen discussie over mogelijk. Op zondag doe je een rok aan. En later, en daar heb ik heel veel respect voor... later ik mijn moeder gezegd... ja, maar weet je, eigenlijk wilde ik gewoon dat jullie het netjes uitzagen. Dat als ik in de kerk kwam... dat gewoon onze kinderen gewoon keurig netjes een rok aan hadden. Ze zegt: maar had ik daar echt een goede reden voor? Nee, eigenlijk niet. Het was ook de tijd natuurlijk wel een beetje... dat je toen nog op zondag ja. echt een rok aan had. Um, en later heb ik dat met mijn eigen dochter ook wel gehad. Dat ik ook wel gezegd van, joh, trek er nou maar een rok aan... Want Oma en andere mensen vinden dat heel fijn als we daarheen gaan, dat je een rok aan hebt. Maar ik kan niet vanuit de Bijbel, niet om die discussie nu aan te zwengelen, hard te maken dat je een rok aan moet op zondag. Mm. Snap je? Ja. Dus, dus inderdaad dat, dat, dat uitleggen en voor jezelf ook helder hebben. En, en voor jezelf ook eerlijk durven te denken van, zeg ik dit nu omdat ik dat altijd zo meegekregen heb en omdat ik vind, denk dat ik vind dat het zo hoort? Of heb ik daar echt goed zelf over nagedacht?
1: ja. Dus daarin is, die eer, die is een stukje eerlijkheid heel belangrijk, begrijp ik, ja. van je?
2: Ja. ja.
1: Ook naar kinderen toe?
2: Ja, juist naar kinderen toe. Want inderdaad, wat jij zegt, ik denk dat ze daar heel erg naar op zoek zijn.
1: Ja, naar ja, die eerlijkheid. Ja, die
2: eerlijkheid. En, ja. en dat gaat natuurlijk ook door in de puberteit en zo. Ze willen zich best aan regels houden als je maar uitlegt waarom het zo is. En niet omdat ik het zeg, want daar kunnen ze niks mee. Ze ja, zijn net mensen, hoor. Ik kan daar ook niks mee. <laughs>
1: Nou, wat ook zo is, dat we altijd halverwege de podcast... en dan zijn we alweer de, uh, onze eigen rubriek hebben.
0: De halverwege input.
1: We vertellen onze kinderen thuis over God... door met ze de Bijbel te lezen en na te praten over God. Een beeld dat daarin veelal naar voren komt... is God de Vader, die voor je zorgt en die liefdevol is. God zorgt voor hen en voor ons als ouders... Wij mogen op deze aarde voor onze kinderen zorgen. Hierin proberen we ons bewust te zijn van wat we ze willen meegeven. Wat van blijvende waarde is. Dat ze waardevol zijn en voor ons en voor God bijzonder. We bidden met ze en leren ze hun
2: vragen bij God neer te leggen. Te bidden voor dingen en te danken voor dingen.
1: Precies. En uh, Gerianne, wie hoorden we hier? Weet je dat?
0: Uh, Ja, dit is een van de dochters van uh, onze collega Marjan.
1: Ah, kijk eens aan. Leuk, ja. En die zegt dus ook inderdaad, van, en dat vond ik wel mooi, van, uh, van ze mogen er ook zijn. Is dat echt ook een, een specifiek geloofsopvoedingspunt of is dat meer gewoon algemene waarheid?
2: Ik denk ten diepste dat het natuurlijk een geloofswaarheid is. Dat, dat we geloven dat we door God geschapen zijn. En uh, dat, weet je, ik moest net ook denken dat hij met ons en met onze kinderen aan het werk is en hij wil ons daarvoor gebruiken. Wij denken vaak dat wij het moeten doen, maar God, God doet het. We mogen het ook in zijn handen leggen. Tegelijkertijd denk ik ook mensen die God niet kennen, gaan ook zo met hun kinderen om. Dus ik wil niet alleen het wij gelovige mensen het predicaat erop leggen, dat kinderen waardevol zijn en dat hebben andere mensen ook. Maar dat je waardevol bent voor je schepper, ja, dat is iets wat we onze kinderen zeker mee mogen geven, wat de basis is, denk ik.
1: Ja, ja. Hoe doe je dat dan?
2: door ze te laten werken en tegen ze te zeggen... dat ze waardevol zijn om wie ze zijn. We zijn in de geloofsopvoeding natuurlijk ook heel vaak bezig... wat mag wel, wat mag niet... wat doe je wel, wat doe je niet... Uh, hoe doe je het... en dat zijn allemaal hele belangrijke dingen... maar ten diepste is het... ik hou van jou en God houdt van jou om wie je bent. En wat je doet, dat komt daarbij... en dat kunnen we ook weer vergeven... maar om wie jij bent, ben jij geliefd door God.
1: Gewoon oh, als persoon. ja. Maar dan heb je natuurlijk ook dat je onherroepelijk aanloopt tegen allerlei verschillen tussen al die personen. En ja. ook in de gemeente heb je enorme verschillen tussen mensen en tussen kinderen. En als je nou met een groep kinderen werkt, hoe, hoe, hoe kun je goed omgaan met die verschillen?
2: Nou, ik ben blij dat daar, dat daar steeds meer aandacht voor komt. Uh, dat is in de in gemeente, maar bijvoorbeeld ook op, in, in het onderwijs. Zo, vroeger was het natuurlijk zo, je zat met een klas met 30 kinderen en iedereen kreeg dezelfde rekensom, dezelfde taalles, alles hetzelfde... En redde je dat niet, viel je buiten de boot. Was het te makkelijk, viel je ook buiten de boot. En nu is er veel meer aandacht voor differentiatie... tussen, tussen kinderen en tussen leerstijlen. Dus ik denk dat je daar in, in je jeugdwerk... dat het daarmee lastiger is geworden. Maar dat het ook wel een uitdaging is. Want je hebt bijvoorbeeld doeners en denkers... om even de, de scheiding heel grof te maken. Je hebt kinderen die doen heel veel met hun koppie. die willen alles weten, vragen over alles door... En je hebt kinderen die, die, die kunnen dat helemaal niet... maar die gaan, kunnen met hun handen de beste dingen leren op zo'n manier. Dus bijvoorbeeld als je een verhaal hebt, een verwerking... dat kan zijn dat je een puzzeltje maakt. Het kan zijn dat je iets heel creatiefs doet met knutselen. Maar zet ook altijd een bak met Lego neer... zodat een stel gasten, jongens of meiden, maakt niet uit... iets kunnen bouwen en, en zo met hun handen daarover na kunnen denken.
1: Dus Het bijbelverhaal nabouwen of zo, noem ja, maar bijvoorbeeld.
2: wat. Ja, ja. Of, of een toneelstukje of wees creatief en vraag gewoon ook zelf van wat ze leuk vinden, wat hun manier is,
1: want dat weten ze al.
2: Nee, maar soms als je ze dingen laat doen, weten ze het wel van de vorige keer dat ze het heel leuk vinden. Je moet je ze wel leren, natuurlijk.
1: Ja, ja. ja precies. Ja, en je zei al, denkers en doeners zijn ja. er nog meer leerstijlen en hoe zou je daarmee om kunnen gaan?
2: Ja, als je kool kijkt, heb je nog dromers en beslissers. Dus, dus dromers die denken van, hé, hey, hoe zou het kunnen zijn? En beslissers zijn degene die, die het gewoon gaan doen. Dus dat zijn meer degene die dan een actie willen gaan doen bijvoorbeeld. We hebben het over armoede. Nou, kom op, we gaan dit of dat. En dromers zijn meer een beetje de, de luchtfietsers eigenlijk. Mm -hmm. um, en dan kun je het ook heel moeilijk over denken van, oké, okay, we hebben verschillende de, uh, type kinderen. Oh, help, nu moet ik vier dingen verzinnen. Je kan ook denken, hé, hey, maar hoe kunnen ze samen iets verzinnen? Hoe kunnen ze alle vier hun eigen inbreng geven zodat we samen iets heel moois neer kunnen zetten? En elkaar aanvullen daarin. En bedenk vaak, bedenk ook dat je in je leiding in het jeugdwerk ook die verschillende typen hebt. Ja. Je, ik, ken, ik ken gasten die zeggen van, joh, mij niet bellen als er een verhaal verteld moet worden. Dat is echt niet mijn ding. Maar die zijn vreselijk creatief. En de ander is weer ontzettend sportief. Nou, huppetheetje.
1: Dus eigenlijk gewoon de talenten die iedereen heeft benutten. Zowel bij de Juist. kinderen als bij de leiding.
2: Ja. ja, ja, ja. En soms ook even uit je comfortzone gaan, hè. Oh, toch wel. Ja, toch wel.
1: Want, ja. Waar is dat goed voor?
2: Nou, ja, misschien vind je wel veel meer dingen leuk dan dat het alleen maar veilig voor je is of veilig voelt.
1: En omdat de kerk ook een groeiplek mag zijn dan.
2: Ja. Ja. Ja.
1: ja, mooi. Heb jij dat ook wel? Heb jij daar ook nog een voorbeeld van, Garianne? Je hebt daar nog iets voor je liggen. Misschien kan je daar iets over vertellen, ja, want dat vind ik ook wel een mooi uh, schemaatje.
0: Ja. Nee, dat gaat er. We hebben het natuurlijk, jij noemde dat al even, van, uh, dat je als ouders heel erg het idee hebt dat je kinderen iets wil meegeven en dat jij het werk moet doen en dat, dat God ook het werk mag doen. Uh, maar dat het om geloven gaat, uh, kunnen kinderen zelf ook al heel veel uh, aandragen. Als er bijvoorbeeld hun konijn dood is, 9 van de 10 keer wordt dan de vraag van een gelovig kind gesteld. Oh, zit die nou in de hemel of is er een dierenhemel? En vaak denk je dan als ouders, Oh, um, hier moeten we niet over praten of ik weet het antwoord er niet op. Maar maak juist van die momenten gebruik om ook... Dus met elkaar erover na te denken. Je hoeft niet eens het antwoord te geven, want ik weet ook niet of er een dierenhemel is. Maar ga eens met elkaar fantaseren van, goh, misschien is er wel een dierenhemel. Welke dieren zouden er zijn? Uh, heel vaak als kinderen vragen stellen over het geloof... en moet jij me corrigeren als het, als het fout is... maar zoeken ze volgens mij niet zozeer het antwoord... maar meer dat je met ze gaat nadenken. En daarna is het ook weer klaar. Dus ze zijn niet altijd op zoek naar antwoorden... maar ga gewoon mee in de fantasie en in de vragen die kinderen ja, stellen op momenten dat het in hun leven een vraag wordt. Arjen, ja. die vertelde bijvoorbeeld... Uh, Ons collega, onze collega. collega, ja. die vertelde dat er een keer een uh, man liep met een uh, met allemaal schapen. En dat het kindje aan de moeder vroeg, oh, is dat de Heer Jezus? Nou, en ik van, Jezus is de goede herder. Nou ja, hoe ga je daar dan mee om? Dat is een hele ja. mooie aanleiding om gewoon daar eens met elkaar over na te denken. Ja. Zou dat de Heer ja. Jezus kunnen zijn?
2: Geloofsopvoeding is niet iets wat je, wat je op zondagmiddag tussen nee. vijf en uh, kwart over vijf doet. Hè? Of nee. dus uh, zes en vijf, zes en zes, zes en zeven <laughs>
1: Dat ook niet.
2: Nee, maar niet van nou we gaan een uurtje in de week gaan we geloofsopvoeding doen. Nee, dat is iets wat gewoon overal door verweven is. En inderdaad ja. aanhaken, dat vind ik heel mooi dat je het zegt. Aanhaken op momenten dat het er is. En, en ook binnen daarin van God wilt u me laten zien welke momenten dat zijn. Want ja. niet iedereen heeft dat zo paraat om nog nee. gelijk. Uh, daarover door te gaan, maar, maar God wil je dat ook leren. Want het is zijn kind, het is zijn plan met dat kind... en hij wil jou daarin gebruiken.
1: Je hebt het voorrecht gekregen om dat kind van hem... een ja, stukje mee op te mogen lopen... en ja. te mogen helpen groeien naar volwassenheid.
2: Die taak heb je ook gekregen. Ja, maar wij verwarren taak vaak met iets wat we zelf moeten doen. Terwijl God zegt, nee, ik doe het. Maar ik gebruik jou. En stel je daarvoor beschikbaar.
1: En jou niet alleen, maar heel veel mensen nog ja, meer natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. En daarbij ook een taak voor de rest van de gemeente. Niet voor niks wordt in de ook gevraagd... of de rest van de gemeente daar omheen wil staan. Dus ik denk dat we als gemeente ook een taak hebben... om rond ouders, maar vooral ook rond die kinderen te staan.
1: Ja, dus dat is al iets wat je ouders wil meegeven. Heb je nog meer uh, dingen waarvan je denkt dat het goed om... dat ouders dat... Uh...
2: Ja, wees eerlijk. Mm -hmm. Wees eerlijk. Weet je, kinderen prik je er feilloos doorheen... als jij allemaal dingen gaat vertellen tegen ze... en ze zien in de praktijk dat het heel anders is. Als jij altijd zegt van... je mag niet boos worden en je wordt zelf wel boos... dan weten ze zich daar geraad mee. Als je zegt van... joh, ik ben soms ook boos en ik, ik vind dat heel lastig... en ik vind dat moeilijk, maar... Zoek daar, nou ja, zoek daar dan samen naar inderdaad. Dus wees vooral heel eerlijk naar je kinderen toe. Ja.
1: Dus we hebben eigenlijk al een heel aantal dingen genoemd. Het belang van de, de, de geloze poeding, hoe de kinderen zich ontwikkelen door de jaren heen. Uh, allerlei verschillen, leerstijlen, dingen die je ouders wil meegeven. Heb je nou ook nog één ding die er echt uitspringt? Eén ding waarvan je denkt: dit is echt.
0: De Gouden Tip.
2: God gaat een plan, gaat een weg met je kinderen. En stel je beschikbaar. Om daarin je doorheen te laten gebruiken. Dat vind ik echt
0: de gouden regel. Dat is Want anders loop je vast.
1: Ja. Ja. Mooi. Nou, dan willen we eigenlijk nog even eh, één ding natuurlijk weten.
0: Hè. Did you believe it or not?
1: Want hoe zat het nou met dat uh, jongetje? Hè? Ja. Kwam hij nou nog terug de, de, de volgende keer? Dat is een grote vraag. En. Uh, nou ja, en hoe ging het verder dus überhaupt?
2: Ja, nou, de derde keer uh, kwam iedereen binnen en we gingen beginnen. En hij was er niet, dus ik was eigenlijk al een beetje teleurgesteld. Na tien minuten ging de deur voorzichtig open, toen kwam hij binnen. En toen zei hij, mevrouw, ik ben er, maar ik kom niet voor u, ik kom alleen voor mijn team. Ik ga ze naar het eind helpen. En hij is alle keren geweest. Nou,
0: <laughs> oh, wat heerlijk.
1: Fantastisch. <laughs> Wat een schitterend verhaal, nou mooi. Hij zo, zo zie je maar wat een stukje verantwoordelijkheid ja. ook doet. Daar hebben we het trouwens nog niet echt heel erg over gehad. Maar ook verantwoordelijkheid en geven. En
2: loslaten, ja. ja.
1: ja. Dat, 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 uh, dat is dan iets wat kinderen dan ook, uh, ja. ook letterlijk over de streep kan trekken.
0: Ja, en ja. dus medekinderen. kinderen Want hij ja. doet het voor zijn team. Ja. ja. dat dat heel belangrijk ja. is. Dat je deel bent van een grote geheel. ja. ja.
1: ja. Nou, volgens mij hebben we een heleboel uh, mooie dingen besproken. Uh, Petra, dankjewel dat je bij ons wilde zijn in ja, deze podcast om uh, hierover te praten. En, uh, er is een hele mooie brochure, hè? dat is misschien goed om nog even te noemen.
2: Ja, brochure uh, Gemeente en Ontwikkeling. En daarin uh, hebben we beschreven de ontwikkeling van kinderen naar jongvolwassenen En wat ze nodig hebben, wat de kerk kan geven, wat je als gezin kunt geven. Uh, te bestellen bij uh, Kerkpunt.
1: Bij Kerkpunt en uh, Kerkpunt.nl. Ja. Heerlijke naam. Ja. En uh, daar kun je die inderdaad vinden. En ook via ons uh, is daar nodig informatie op te vinden. Ook op onze eigen site cgo.nl. Nou, dit was de, deze podcast alweer voor deze keer. Uh, vond je dit nou leuk? En denk je van ik zou nog wel meer willen horen? Dat kan. We hebben uh, nu inmiddels drie seizoenen gehad. Dus die kun je allemaal bijna terugvinden. En, uh, maar we willen ook graag nog een nieuw seizoen maken. Maar daar hebben we nog wel wat middelen voor nodig. Dus als u dit waardeert deze podcast. Dan vinden we het heel tof als u even naar onze site gaat cgo.nl slash over ons. En daar vindt u de mogelijkheden hoe u een gift kunt geven, zodat we ook nog een vierde seizoen en misschien al een vijfde kunnen maken. Heeft u trouwens daarvoor ideeën voor onderwerpen? Laat dat ook gewoon even weten, hè, of gasten. Uh, dan gaan we kijken of we dat kunnen regelen. Nou, dit was hem voor nu. Fijn dat u luisterde. Graag tot een volgende keer. En ik zou zeggen heel veel zegen bij alles wat je doet, ook met de opvoeding en alles. En tot later. Hoi!